0: אנחנו? אתם בטוחים? זה
1: ניכר בכל נתון, כל טבלה. הישראלים הכי אופטימיים במערב, מדד העושר כאן בשמיים, תוחלת החיים גבוהה. אין פה כמעט אובדנות ואלכוהוליזם, ויש משפחתיות, קהילתיות וסולידריות. דן סינור ושאול זינגר, האנשים שטבעו את המונח Start-up Nation, החליטו לצלול שוב לסיפור הישראלי, ויצאו עם מסקנה חותכת. אנחנו בעצם חיים במקום
0: נפלא. מאת דני בר-און, קורא איתן רץ. הוקלט על ידי המרכז לתרבות מונגשת מיסודה של הספרייה המרכזית לעברים. עריכה טכנית, ניר סייג. ישנן
1: מדינות שמצטיינות בטיפוח העושר, אבל לא בהפחתת הייאוש. ישראל יוצאת דופן בשני התחומים. היא מבין המדינות המאושרות והאופטימיות בעולם, ובה בעת יש בה את השיעור הנמוך ביותר של מיתות מתוך ייאוש, למשל בהתאבדות או מימנת יתר. ב-OECD. בנוסף, תוחלת החיים בישראל גבוהה, ושיעור ילודה גבוה מבטיח שהיא תישאר צעירה ותמשיך לגדול, כאשר יתר הדמוקרטיות העשירות מזדקנות ומתכווצות. משהו יוצא דופן מתרחש בחברה הישראלית. ההצהרה האופטימית הזאת לקוחה מתוך The Genius of Israel, ספרה מחדש של דן סינור ושאול זינגר, שפרסמו בעבר את רב המכר, מדינת הסטארט-אפ. גניוס היא מילה לטינית רבת משמעות. כששאלתי את זינגר איך היה מתרגם את שם ספרו שטרם הופיע בעברית, הוא הציע הרוח הישראלית. לתפיסתו, הרוח שנושבת במפרשיה של ישראל, זו שדוחפת אותה במעלה טבלאות העושר, הבריאות והאופטימיות העולמיות, היא היכולת הנדירה של החברה הישראלית לספק לחבריה את מה שהם באמת צריכים. קשרים חברתיים ומשפחתיים הדוקים הוא של השתייכות ושל משמעות במדינה שבה חיים מדי יום בדרמה ההיסטורית בממדים תנ"כיים. כלשונו של הוגה הדעות מיכה גוטמן שמצוטט בספר. מי שיקרא בספר, שהגיע לפני כמה שבועות לרשימת רבי המכר של הניו יורק טיימס, בהחבל בהרחבה לתחנות בחיי הישראלי, שסינור וזינגר תופסים אותן כאבני הבניין של החוסן החברתי. תנועות הנוער, השירות הצבאי או הלאומי, סעודות השבת המשפחתיות, החבר'ה והגיבוש. הוא יוצב בהמון נתונים, שמהם עולה דמותה של ארץ יפה ונכונה, חיצונית ופנימית כאחד, שבה הבינות להרים ירוקים ועמקים שופעים, מתקיימת אומה עם מערכת חיסון חברתית חזקה, למרות שתושביה מפולגים ביניהם, מתרחצים בסטרס, וחצים מהם מדווחים שהם, או בני משפחתם וחבריהם, חוו אירוע טרור. זאת בניגוד לארצות כמו ארצות הברית ובריטניה, שבהן שורר, למרות תנאי החיים הנוחים יותר, ואולי בגללם, ניוון חברתי חריף. כתיבת הספר נמשכה כמה שנים והוא יצא לאור בנובמבר, בעיתוי שהמילה אירוני קטנה עליו בכמה מספרים. בחודשים שלפני הירידה לדפוס עוד הספיקו המחברים להוסיף כמה קטעים אקטואליים שמכניסים את ההפיכה המשטרית, והמחאות נגדה, לתוך הקשר מתאים, וממסגרים את הקונפליקט באופן אופטימי, בבחינת "עברנו את מאבק הדמים על השילומים מגרמניה ואת רצח רבין, נעבור גם את זה". אבל ב באוקטובר, שהה הספר במרחב הלימינלי שבין סיום הכתיבה להפצה, והוא הגיע לחנויות של הספרים חודש לאחר תחילת המלחמה, כאשר היא לא מוזכרת בו כלל. האם הספר איבד רלוונטיות באחת? המחברים טוענים שלא. במובן מסוים, להפך. המציאות מאז פרוץ המלחמה היא הוכחה חיה בעיניהם לסולידריות האדירה שקיימת בישראל, והיא אחד מסודות כוחה והצלחתה. הספר הפך עוד יותר רלוונטי, אומר זינגר, כי הוא עוסק בהיבט ליבה של החברה הישראלית. אילו יצא ב-6 באוקטובר, העיתוי היה משונה. אבל עכשיו? הרי עלינו מתהומות הפילוג בתוך שעות. סינור מוסיף שבארצות הברית התופעה הזאת מעוררת עניין רב. כל המדינה התאחדה ברגע אחד. אפילו אנשים שאין להם שום עניין בישראל משתאים מזה. אבל זה לא קורה כך בכל העולם כשיש משברים גדולים, למשל אחרי 11 בספטמבר? אז זה היה מאוד קצר טווח, אומר סינור שגר במנהטן. לא הייתה תחושה שכל המדינה נכנסת תחת האלונקה. היו הרבה אמריקאים שחשו מנותקים ממה שקרה. הם הרגישו שזה לא נוגע להם. בישראל נראה שכל אחד מחובר, כל אחד מעורר, חש אחריות. אני מדבר עם חברים שלי, שהם יזמי הייטק ומנהלים את הקרנות הגדולות ביותר. אלה אנשים שיכולים לגור בכל מקום בעולם, והם שלפינג דאון, ביידיש מטריחים את עצמם. לדרום הארץ, לקטוף חצילים. האם הביג שוט של וול סטריט או עמק הסיליקון התנדבו לחפור בהריסות של מרכז הסחר העולמי? אני לא מכיר אף מדינה אחרת שעברה משבר בתקופה המודרנית, שבה השכבה הכי מתפקדת של החברה, שיכולה להיות מוגנת מפחד, סיכון, פגיעה, עבודה קשה, בחרה לעזוב הכל ולהשתתף בקרבות או לעבוד בחקלאות. אם אולי בדעתך מדינה כזו, אשמח לשמוע. ביקורת די אוהדת, שנכתבה על הספר בניו יורק טיימס, סיכמה בנימה ניו יורקית יבשה. אם הישראלים ישתקמו מהמתקפה הברוטלית של חמאס עליהם ב-7 באוקטובר, ויחזרו לשיווי משקל לאומי, מה שנכתב בספר הזה יסייע לחשוף איך הם עשו זאת. מה זה צ'יקמוק? דן סינור ושאול זינגר הם שניהם יהודים ילידי ארצות הברית. זינגר, יליד 1961, גדל בניו יורק, הבכור מבין ארבעה אחים. לקראת בר המצווה שלו הגיעה משפחתו לישראל לשנת שבתון. זה היה באוגוסט 1973, בדיוק בזמן, הוא צוחק. הם עברו את מלחמת יום הכיפורים, נשארו בסופו של דבר ארבע שנים וחזרו לארצות הברית. שנים לא רבות אחר כך, התחילו האחים לעלות לישראל בזה אחר זה, ובעקבותיהם גם ההורים. אלכס, האח השני, עלה, התגייס, ונפל בתקרית בדרום לבנון ב-1987. שאול ואשתו ונדי עלו אחרונים ב-1994, וכאן נולדו להם שלושה ילדים, שהיום הם בשנות העשרים לחייהם. העולה החדש זינגר היה בטוח שהגענו למבוי סתום. הלכתי להלוויה, הוא מספר, צפיתי בקהל מגג של תחנת אוטובוס, ואני זוכר את ההרגשה הזאת של אני לא יודע איך נצא מזה. כי זה כמו רצח קנדי, אבל במצב שבו חצי מהעם מאשים את החצי השני, והצלחנו לצאת מזה. בדיעבד הוא רואה בכך שיעור חשוב בעוצמת החוסן הישראלי. בארצות הברית עבד זינגר כיועץ בקונגרס. בישראל הייתה לו קריירה ממושכת כעיתונאי בג'רוזלם פוסט, שם כתב בין היתר את מאמרי המערכת, לצד טור אישי קבוע. סינור, הצעיר מזינגר בעשור, גדל בטורונטו, קנדה, וחי כיום בניו יורק. בעברו ייעץ לכמה דמויות רפובליקאיות מוכרות, בהם המועמד לנשיאות, מית רומני, ובתקופה ההיא, דווח שהוא היה מי שגיבש את עמדותיו הנציות של הבוס לגבי המזרח התיכון, בקמפיין של 2012. כיום הוא בכיר בחברת השקעות, מגיש פודקאסט היסטורי פופולרי בשם Call Me Back, ומגדל שני ילדים מתבגרים שלומדים בבית ספר יהודי, באווירה שהיא לדבריו ישראלית לגמרי. אמו חיה בישראל. סינור הוא אחיה הקטן של ונדי, אישתו של זינגר, כלומר, הם גיסים. בתחילת שנות האלפיים, כשהיה סטודנט לתואר שני במינהל עסקים בהרווארד, יצא סינור עם חבריו למסע לימודי בישראל, וסיפר להם על ממדי תעשיית ההייטק המקומית. הם היו המומים, מספר זינגר. הוא צלצל אליי ואמר לי, רציתי לתת להם ספר על זה ולא מצאתי. אז החלטנו לכתוב ספר כזה. הספר שכתבו השניים ניסה להסביר את נס הפיכתה של ישראל לשחקנית הזרה הדומיננטית ביותר בבורסת נסד"ק, סיכה על מפת העולם שהפכה בניגוד לכל הסיכויים למכה של החדשנות. הכותרת המבריקה שהגו, מדינת הסטארט-אפ, סטארט-אפ ניישן, הכתה עגלים בעולם והזקיפה את המורל הלאומי. הספר נפתח באפיגרף מהדהד של בנימין נתניהו. שני סופרים חדי עין כתבו באחרונה ספר שנקרא "מדינת הסטארט-אפ", אמר, מנצל כדרכו כל הזדמנות לרחוץ באורע החמים של התהילה. אנחנו מדינת הסטארט-אפ. הקריאה בשני הספרים, של זינגר וסינור, מעניינת כשם שהיא כואבת. גדר ההייטק בגבול הזית פוצצה לנו בפרצוף, הצבא. שמתואר בהרוח הישראלי כגוף מתוחכם, יחיד במינו בעולם, שמאחד בין שכבות החברה ומאתר בך כישורים שאפילו אתה לא ידעת שקיימים בך, נרדם בשמירה והתעורר לאט, לאט מאוד. ובעיקר לא ברור איך המדינה הנפלאה הזאת מהספרים מתרסקת כל פעם ברשלנות פושעת על סלי המציאות. יש הרבה מילים עבריות בספר החדש שלכם, אמרתי להם בפגישתנו המשולשת. גיבוש, חבר'ה, מכינות, תלפיונים, ש"שים וחוצפה. בולטות
0: בהיעדרן כמה מילים אחרות בעברית פרטאץ', חפלאפ, אילתור, צ'יקמוק, יהיה בסדר.
1: איך אפשר לכתוב על הגניוס של ישראל בלי ההיבט הזה שהכשיל אותנו ב-1973? הפעם, ועוד יכשיל בעתיד. הכישלון הקטסטרופלי של שבעה באוקטובר נראה לי פחות כמו כישלון של החברה הישראלית ויותר של המוסדות הישראליים, השיב סינור. לארצות הברית יש מוסדות חזקים וחברה חלשה. אני לא יודע כיצד ארצות הברית הייתה עומדת כיום במתקפה כזו, בהתחשב במידת הקיטוב שלנו, במידה שבה אנחנו רואים זה את זה כ"האחר". ישראל היא הפוכה. מדינה עם חברה חזקה ומוסדות חלשים. ראינו אותם בכישלונם עוד לפני שבעה באוקטובר, בדיון על הרפורמה המשפטית. צינור פלט צחוק קצר, של ייאוש. זו מדינה עם לא מוסדות חלשים, לעיתים מוסדות לא קיימים. מדינה שאין לה חוקה, שלא הסדירה את האיזונים והבלמים בין רשויות השלטון. זו גם דוגמה ל-יהיה בסדר. בשביל מה אנחנו צריכים חוקה? נגיע לזה מתישהו, נשבור את הראש אחר כך. סינור שלף מחי יקרו ספר. אני בדיוק קורא את זה, אמר פרל הרבר, התראה והחלטה של רוברט וולסטרטר. בצירוף מקרים מוזר, יצא לאור תרגומו לעברית של הספר הזה מ-1962, דווקא בספטמבר האחרון. הספר בוחן כיצד האמריקאים פספסו את כל הסימנים, ושוב הם פספסו ב-11 בספטמבר, למרות המוסדות החזקים שלהם. אני לא בטוח שזה נכון להפוך את זה לבהייה ישראלית ייחודית. אני חושב שגם המילה פשלה הייתה צריכה להיכנס לספר. סינור, שאינו שולט בעברית, שאל בסקרנות מה זה פאשלה. זינגר תרגם בשבילו סקרו-אפ. צינור, כן, היינו צריכים להכניס אותה. טוב, בוא נכתוב עוד ספר. בעיניי, הפאשלה ב-7 באוקטובר גדולה יותר מאסון התאומים, כי לקחת מטוסי נוסעים וריסקת אותם לתוך בניינים? זה סרט טעימה, זה לא נשמע כמו מציאות אפשרית. אבל לעבור גדר? אני לא מסכים, ירה סינור. לעבור בגדר זה מובן מאליו? אני חייתי בארצות הברית לפני ואחרי 9-11. מצב הביטחון בטיסות היה רשלני באופן קיצוני. פשוט אפשר היה לעלות על מטוס. ומה אם דמות שלילית תשתלט עליו? מטוס זה דבר די מסוכן אם משתלטים עליו. בעיניי, מה שגרם ל-7 באוקטובר היה בעיקר הקונספציה, המשיך זינגר. בדוח על 11 בספטמבר קראו לזה כישלון של הדמיון. המודיעין היה שם, והתעלמו ממנו. מה שקרה הוא לא דוגמה בעיניי ל"אהיה בסדר" או לחפיפניקיות. מאוחר יותר הוא ביקש להבהיר: אנחנו לא אומרים שישראל היא מדינה אידיאלית, ממש לא. השנה הייתה השנה הכי גרועה בהיסטוריה שלנו, והיא הדגימה את כל הפגמים שלנו. אבל מאז שבעה באוקטובר, היא הדגימה גם את נקודות החוזק שלנו. הור ההליקופטר, ילד חופש. כשקראתי את הרוח הישראלית, עלתה בעיני רוחי דמותו הבדיונית של תושב איקריה, נקרא לו יאניס. ליאניס יש בית עם נוף לים ולדיר העיזים הסמוך, וכל היום הוא מקלל. נמאס לו לגור באי נידח בפריפריה של יוון, נמאס לו מאפשרויות התעסוקה והתרבות המצומצמות. אף אמן בינלאומי אף פעם לא מגיע לאי קריאה, בטח שלא גאנזן רוזן. הוא רוצה סושי, גורדי שחקים, אנשים בבגדי מעצבים, סיגרים קובאניים, רכבת תחתית. במקום זה, שוב דג מטוגן לארוחת צהריים, רקי וסופלקי לארוחת ערב. המיית הגלים, שעמום
0: טוטלי. מערכת הבריאות בקנטים.
1: כל מי שיש לו השכלה ברח מזמן. יום אחד פותח יאניס את national geographic ומגלה שעיקריה היא גן עדן עלי אדמות. אזור כחול שתושביו התברכו בחיים נפלאים וארוכים, המקום שבו אנשים שוכחים למות. במילים אחרות, גם לפני המלחמה, לא זכור לי שהיה פה עד כדי כך שמח. מצד שני, אם נחשול לנתונים שמציגים סינור וזינגר, קשה להתווכח. ישראל נמצאת במגמת שיפור תמידית מבחינת האושר של תושביה, מקום רביעי בעולם בין איסלנד להולנד. אפשר לזלזל, להגיד שזה בגלל החרדים. אפשר גם לייחס את תוחלת החיים הגבוהה, ישראל רביעית בעולם, למשל בתוכנת החיים הבריאה של גברים, 72 שנות חיים בבריאות טובה, לאכילת ירקות או להצלחה נקודתית של קופות החולים. גם לשיעור הנמוך באופן קיצוני של צריכת אלכוהול, השנייה מהסוף מבין המדינות המפותחות, אפשר למצוא הסבר כלשהו. אבל לתמונה העולה מכל אלה ביחד קשה להתכחש. זה לא אומר שלא ניסיתי. אתם טוענים, שאלתי, שהישראלי היצרני שבו אתם מתמקדים בספר, זה שמשרת בצנחנים או ב-8200 ואחר כך עובד בהייטק, מבסות יותר ממקביליו בעמק הסיליקון בקליפורניה? כן, פסק סינור. בעמק הסיליקון יש משבר בריאות נפש בקרב בני נוער, זינוק בלתי ייאמן בהתאבדויות שלהם. אלה ילדים שגדלים במשפחות מאוד מבוססות, מתנאים מאוד נוחים, מוגנים מרעש, כאוס, סטרס. למה זה ככה? לא ידוע על שום תופעה כזו בקרב הילדים של מקביליהם בישראל. איך אתה מיישב את החוויה האישית שלך עם העובדה שבישראל, לפי כל הנתונים, אין משבר בדידות כמו ברוב המדינות העשירות? בספר מצוין שבעוד שהמערב קורס לתוך בדידותו, למ"ס זיהה דווקא ירידה של 20% בשיעור הבדידות בישראל בין השנים 2002 ל-2016. כשאנחנו בודדים, אנחנו חולים, העיר זינגר. זה מסוכן לבריאות כמו לעשן 15 סיגריות ביום. זינגר הבהיר שמה שמכונה מדד העושר הוא למעשה דירוג של שביעות רצון מהחיים. הכוונה אינה שאנשים קופצים למעלה ולמטה מרוב הליצות. לדבריו, הוא בונוס נחמד, אבל העיקר הוא הצד השני של המשוואה. דניאל כהנמן, חתן פרס נובל, אמר שחברה לא צריכה להימדד לפי ציון האושר, אלא לפי היעדר אומללות, אמר. בפינלנד, שכתבה בשש השנים האחרונות את המקום הראשון בדירוג האושר העולמי, יש תמותה גבוהה מאוד מייאוש, כמעט כמו בארצות הברית. סינור סיכם, כשאני נפגש עם מדעני חברה שמתמחים במיטות ייאוש ואני מראה להם את הנתונים של ישראל, עף להם הפקק, הם המומים. חלק מהנתונים שהשניים מזכירים בספר מוכרים מאוד לצרכן התקשורת הישראלי, אבל לא כך, בבחינת לא ידענו שאנחנו כאלה. הדוגמה המובהקת ביותר היא עניין הילודה. כידוע, אישה ישראלית ממוצעת יולדת שלושה ילדים. מספר שאין לו אח ורע בקרב המדינות המפותחות, שכולן ירדו מתחת לרמת התחלופה, 2.1 ילדים לאישה. ישראל משאירה אבק לא רק לכל המערב, אלא אפילו למצרים, 2.9, והודו, 2, שלא לדבר על קובה, 1.4, או דרום קוריאה, 0.88. לצידנו, בשיעור הילידה, מדינות כמו קירגיסטן ופפואה גינאה החדשה. ומה שעוד יותר יוצא דופן, הוא שבישראל רמת השכלה הגבוהה לא מובילה לילידה נמוכה. התופעה של אמא מהנדסת מחשבים, אבא גניקולוג, דופלקס בצהלה וארבעה ילדים, תופעה שאנו רואים כמובנת מאליה, היא על גבול הביזאר, בעיניים הערביות.
0: כאשר קוראים על כך בעיתונות הישראלית,
1: ובמיוחד ב"הארץ" הנימה היא בדרך כלל של אסון מתקרה. ישראל מוצגת כמתגרת ילודה שעולה על גדותיה עם כל הצפיפות, האלימות והרס השטחים הפתוחים שנלווים לזה. הספר מציג את הצד השני של המטבע. והאמת היא שיש בזה משהו מרענן, ואפילו מעודד. ישראל מתוארת בו כמדינה צעירה, עם אנרגיות תוססות ורוח יזמית משתוללת. אחת מנקודות ההשקה בינו לבין השלגר, מדינת הסטארט-אפ. צינור וזינגר מצטטים מחקר שלפים מדינות צעירות שהגיל החציוני בהן הוא 37 ומטה, הן בעלות שיעור יזמות כפול מאשר מדינות מבוגרות, שבהן הגיל החציוני הוא 41 ומעלה. הגיל החציוני בישראל הוא בערך 30, הם כותבים, באיחוד האירופי, 44, וזה עולה במהירות. בדרכם הציורית הם נעזרים במשל של המגזין אטלנטיק. כדי להציג את ישראל כ-Morningberg, עיר הבוקר. המקום הלוהט שמתפקע מבתי קפה ארטיזנליים עם הייטקיסטים לפטופיסטים שהרגע פיזרו את שלושה-ארבעה צאצאיהם באשכולות גנים הומים מתינוקות. זאת לעומת עיר הדמדומים, שיש לה רמת מגניבות של מסלול באולינג עזוב, כלומר אירופה. העובדה שאנחנו גדלים יוצרת גם בעיות, זה נכון, הודה זינגר בפגישתנו הראשונה, שהתקיימה ביום חורפי, לפני חודש, בביתו בשכונה המבוססת בירושלים. אנחנו אומרים, מוטב שיהיו לך הבעיות האלה, מאשר הבעיות של יתר מדינות המערב. סינור, שהצטרף לשיחה מניו מני יורק באמצעות המחשב שהיה מונח על שולחן הקפה, הוסיף שבממשלות העולם מביעים יראת כבוד כלפי מה שחלקים מסוימים בציבור הישראלי מעווים מולו את פרצופם. הם רוצים את זה, העובדה שאין להם את זה נראית להם קטסטרופה. מנהיגים יפנים שפגשתי באפריל האחרון אמרו לי שהעובדה שביפן יש פחות ופחות ילדים היא איום גדול יותר על יפן מאשר סין. סינובה זינגר קובעים גם שבישראל קל יותר להיות, להיות הורים. הם טוענים על בסיס רעיונות לצורך כתיבת הספר נערכו קרוב ל-200 רעיונות, שהתרבות הישראלית מקבלת בברכה נוכחות של ילדים במקומות עבודה, שנשים מקבלות ג'ובים יוקרתיים אפילו אם הן מתראיינות כשהן בהיריון, ושהילד הישראלי נהנה ממעמד של ילד חופשי, על משקל תרנגולת חופש, כי אמו ואביו דבוקים אליו וממשטרים אותו פחות מאשר הורה ההליקופטר הסטריאוטיפי. ההורים בישראל, לדבריהם, יודעים שכאן כולם משגיחים על הילדים של כולם. בפרק הזה מופיע נתון מעניין. שתיים מהמדינות שיש בהן הכי הרבה עזרה מסבא וסבתא הן ישראל והולנד. מדינות קומפקטיות שבהן זה קל יותר לוגיסטית. הולנד נמצאת מיד מתחת לישראל בדירוג העושר העולמי, ולפי סקרים ומחקרים, גדלים בה הילדים המאושרים בעולם. בניקוי הערבים והחרדים? המשפחתיות הישראלית הנודעת לשמצה היא אחת המנות העיקריות בספר. בתקשורת האמריקאית, שסיקרה את צאתו בהרחבה, תומצת המסר לשלוש מילים קליטות: Thanksgiving every week, ארוחת חג הודיה בכל שבוע. הרעיון הוא שכאשר במדינות מערביות אחרות, המפגשים המשפחתיים הבין מתרחשים כל כמה חודשים, בישראל פוגשים את סבא וסבתא סביב שולחן השבת, כל שבת, בין אם אתה דתי או לא. אין שאלה שככה אנשים מאושרים יותר, קובע הסינור הנחרץ יותר מבין השניים. מה טוב יותר לילדים מאשר סבא וסבתא בחייהם? מה טוב יותר לסבים ולסבתות? ממפגשים סדירים עם הנכדים שלהם. הממצאים המדעיים לגבי זה הם מהממים, אני יכול להציף אותך בנתונים כאלה. חיי משפחה בין-דוריים פעילים, שגרתיים, מביאים לכך שילדים יגדלו לצעירים בריאים, מאושרים ובעלי ביטחון רב יותר. וזה נכון גם לגבי זקנים. ישראלים רבים חשים שיש משהו חונק במשפחתיות כאן. מובן שמחויבות משפחתית יכולה להתיש, השיב סינור, אבל בגדול, אני חושב שכך ילדים גדלים טוב יותר. בספר השניים מזכירים את מחקר הרווארד של התפתחות האדם הבוגר, שנחשב למחקר הגדול ביותר במדעי החברה. זהו מחקר מפלצתי, שעוקב אחרי מאות נבדקים וצאצאיהם מ-1938 ועד היום. רוברט וולדינגר, המנהל הרביעי של המחקר, סיכם ב-2015 את השורה התחתונה בהרצאת TED. המסר העיקרי שיש לנו מ-75 שנות מחקר הוא זה: מערכות יחסים טובות שומרות עלינו מאושרים ובריאים יותר. נקודה. המחברים מבהירים שלא מדובר רק ביחסים משפחתיים, רשת הקשרים הקהילתיים והחברויות בישראל, לפי המחקר שהם מצטטים, צפופה יותר מאשר בבריטניה, קנדה וסין, וייתכן שהיא מהמובילות בעולם גם בתחום הזה. סינור וזינגר מייחסים זאת, בין היתר, לשירות בצה"ל, שלו מוקדשים עמודים רבים בספר. הצבא מוצג לא רק כמנגנון רב עוצמה על יצירת חברויות וקשרים, אלא גם כמסלול עוקף ציונים, שנותן הזדמנות שנייה למי שלא הצטיין בתיכון, ובנוסף, ככלי חינוכי שצורב בישראלים את התובנה שאם לא יהיו תלויים זה בזה, יהיו תלויים זה לצד זה. כדי להצטיין בתוכניות השירות, צה"ל, שירות לאומי, שנת שירות, מכינות, אתה חייב לא להיות ממוקד רק בעצמך, מסביר סינור. תסתכל כיצד מתקדמים בארצות הברית, כיצד ילדים לומדים, כיצד הם מתומרצים בקבלה לאוניברסיטאות. זה הכל עניין אינדיבידואלי. הכל עוסק רק בך. אין קהילה, אין צוות, אין אנחנו. הכל סובב סביב הציונים שלי, המבחנים שלי, ההמלצות שלי, אני, אני, אני. אין כלום שנוגע לקבוצה. כלום. בישראל, כותבים סינור וזינגר, מצפים מכיתה להיות מגובשת, כי יש זרם עומק של סולידריות, שנובע מהכרה בגורל משותף וידיעה הקשר בין האנשים נשבר, המדינה תפסיק להתקיים. הסולידריות הזאת, המסגרת שמחזיקה את הפסיפס יחד, חוללה לדעתם גם את פלא התחסנות הבזק נגד קורונה. העולם מתבונן בהשתאות. חרף העובדה שראש הממשלה ששיווק את החיסון היה רעיל מבחינת חלק גדול מהציבור, וההסכם עם פייזר היה קר נרחב לתאוריות קונספירציה. נתניהו, אגב, התראיין לפרק על קורונה ותואר בו כתותח על. מנגד, הוא זכה לטיפול פחות אוהד בפרק על הרפורמה המשפטית, שנערכה ב"בליץ חקיקה עם תמיכה צרה". בפתח הספר מבהירים סינור וזינגר שכאשר הם כותבים "ישראלים", הם מתכוונים בעיקר לשני השלישים של החברה, שהם אומנם הטרוגניים מבחינה אתנית, כלכלית, דתית ואידיאולוגית, אבל הם לא ערבים ולא חרדים. הם מכירים בכך ששתי הקבוצות האלה חיות בעולמות שונים, כפי שכתבו, ומציינים שישנם אתגרים מסוימים לגביהם. אבל מצד שני, הם בהחלט מתמקדים בחלקי הכוס המלאים. למשל ההשתלבות החרדית בהייטק, שזינקה פי שישה עד לכדי שלושה אחוז. הם מצטטים את הדמוגרף פרופסור אלכס ויינר ממרכז טאוב, שמביע דעה שלפיה התחזיות לצמיחה חרדית אדירה, בעשורים הבאים הן מוגזמות. הוא חוזה שבתוך 20 עד 25 שנה הם יהיוו רק 15 עד 17 אחוז מהאוכלוסייה, ולא כרבע, כפי שחזתה למס. הקטע הזה בספר הפתיע אותי עד כדי כך שהרמתי טלפון לויינרם, והוא אישר את הדברים. לדבריו ניתן לזהות ירידה קלה בילודה של נשים חרדיות בשנים האחרונות, ויש גם תנועה רבה של אנשים החוצה מהזרם החרדי לזרמים אחרים ביהדות. באשר לחברה הערבית, הם מציינים אמנם את העוני, הרציחות והאפליה, אך מצד שני, משאירים הרבה מקום לאופטימיות כשהם מזכירים למשל את הכניסה המפתיעה של רע"מ, בראשות מנסור עבאס, לממשלה הקודמת. ואת העלייה בהשתלבות הערבית באקדמיה. בשיחה עמו, זינגר ציין נתון נוסף, מתוך סקר של המכון הישראלי לדמוקרטיה מנובמבר, זינוק חסר תקדים בשיעור הערבים בישראל, שמרגישים שהם חלק מהמדינה ובעיותיה, 70 אחוזים, ובמיוחד בחתך הגיל הצעיר, בני 18 עד 24. עם זאת, יש לציין שרק 35 אחוז מהערבים שמרגישים שהם חלק מהמדינה, גם אופטימיים לגבי עתיד המדינה. הסכסוך הישראלי-פלסטיני מוזכר בספר כמעט כבדרך אגב, טענה שהופנתה כלפיהם גם אחרי הספר הקודם. המחברים מתעלמים מהשפעות 40 שנות כיבוש והמשך הסכסוך ללא אופק מדיני, ומהזרמים הגזעניים והאנטי-דמוקרטיים החזקים הנלווים לכך, כתב על מדינת הסטארט-אפ אבי עופר. במוסף ספרים של הארץ ב-2011. כשנשאלו על היעדרם הבולט של הפלסטינים מהספר החדש, השיב סינור, הספר הזה לא נועד להתמודד עם כל עניין וכל סוגיה, כל היבט של ישראל, אנחנו מתבוננים בהיבט מסוים, שנמצא בלב החוויה הישראלית. אני לא טוען שהעניין הפלסטיני הוא לא בעיה אדירה,
0: אבל איפה הוא נכנס לכאן? כמו
1: פורסט גאמפ. מערכת היחסים הקצרה שלי עם זינגר וסינור ידעה עליות ומורדות. הקריאה בספר הייתה עבור שמאלני חמצמץ כמוני סוג של טיפול בהלם, ועוררה בי הרבה ספקות שלא חסכתי מהכותבים, גם לגבי טיב הנתונים, גם לגבי מבנה הטיעון, וגם באשר לקשר בין התמונה הברודה שמוצגת בספר לבין המציאות הנוכחית. נו, אמרתי לעצמי, הם עצמם כתבו בספרם שישראלים הם קראוטיים, מלחיצים וגסי רוח. אז הנה. תתעודד, קרא סינור בסוף שיחתנו מבעד למסך, ואני שאלתי את עצמי אם הוא מתכוון רק אליי אישית או למיליה שלי, שמסתובב בראש שפוף מאז שבעה באוקטובר, ובעצם גם קודם. אנחנו מצביעים בספר על משהו שהוא אמיתי, אמר זינגר, שהוא מאוד מאוד נדיר, וקשה לך לראות את זה או להעריך את זה. בשבילך זה כמו אוויר. לא חשים בכך, אלא אם גדלים בחברה אחרת, שאין לה את זה. כשקוראים את הספר, עשויה לחלחל מעין תחושה של פורסט גאמפ הישראלי, שהלך בכל הדרכים הידועות ועבר בכל התחנות. גם אני הייתי מדריך בתנועת נוער, גם אני יצאתי לשנת שירות, ושירתתי בצבא ביחידה שחשפה בי קישור סמוי אחד או שניים, שאין לי שום שימוש בהם כיום. אני חי באמת בסביבה די דחוסה מבחינה משפחתית וחברתית, ולא נפלתי קורבן למגפת האופיואידים, אם כי הצריכה שלהם בישראל בעלייה. האם אני מאושר? בסולם קנטריל, הבסיס למדד הרושר העולמי, שואלים היכן אתה נמצא על סולם בין עשרה שלבים, כאשר השלב העליון הוא החיים הטובים ביותר האפשריים
0: בשבילך. התשובה
1: הממוצעת בישראל הייתה שלב ה-7.473 בסולם. האם בשנים 2020 עד 2022, שבהן נערך הסקר האחרון, הייתי עונה משמעותית אחרת? אני לא בטוח. ובכל זאת, אם אנחנו כאלה סולידריים, שאלתי, איך לוקחת הממשלה בעיצומה של מלחמה, 43 מיליון שקל מהחלשים ביותר שנפגעו, ונותנת אותם למרכז למורשת רחבם זאבי. ברור שהיינו מצפים מהממשלה לעזוב את הפוליטיקה בזמן מלחמה, וזה לא מה שקרה, השיב זינגר. זה באמת מאוד קשה ומאכזב. אבל זה לא גורע בכלל מהסולידריות שיש בחברה. מה שאנו קוראים לו הגניוס של ישראל, הוא של האנשים, לא של הממשלה. אנחנו לא עיוורים למה שקורה בארץ, לא עיוורים לחוסר התפקוד של הפוליטיקה. אנחנו גם לא טוענים שאין בישראל כיתוב מהסוג שיש בהרבה מדינות סביב העולם. ההבדל הוא שמתחת לכיתוב יש לנו מצבורים של סולידריות שגורמים לכך שהדברים לא יצאו משליטה לחלוטין.
0: כשזינגר אמר זאת,
1: חשדתי על המחאה נגד ההפיכה המשפטית. כיצד יצאו כאן מאות אלפים לרחובות, ולמרות נהרות השנאה, אף אדם לא נרצח, אף חלון ראווה לא
0: נופץ? מה יקרה לדעתכם עכשיו?
1: שאלתי. אני חושש שהרבה מהישראלים היצרנים האלה, שאתם כותבים עליהם בספר, ירצו לעזוב למקום בטוח יותר. יהיו אנשים שיעזבו. השיב זינגר. אבל אני חושב שתנועת המחאה הראתה שרבים יותר רוצים להילחם על המדינה הזאת ולא להיכנע. הם רוצים לחיות כאן ושזה יהיה מקום טוב יותר. זינגר סיפר שבעקבות המלחמה הוא ערך רעיונות עם דמויות בולטות בקהילת ההייטק, שעליה הוא קרוב בעקבות הספר הקודם. הם אמרו שהם לא היו מספיק מעורבים בנעשה במדינה, שהמערכת נרכבה. אמרנו, זה מלוכלך מדי, הפוליטיקה, הפקרנו את זה. חשבנו שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו שתהיה לנו מערכת פוליטית לא מתפקדת. חשבנו שיהיה בסדר. אבל זה לא היה. עכשיו אנחנו צריכים
0: לתקן, ויש לנו הזדמנות.